0: Tjena! Välkomna till ett eh, nytt Trash Trashtalk där jag som heter Micke Mjörnberg och eh, Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköping har eh, ett nytt digert program att ta sig igenom. Och eh, vad tyckte du förresten om den där inledningen? Jag fick skit på Twitter eller eh, en uppmaning att inte säga hallå där varje gång. Så jag testade något nytt. Hur kändes det där?
1: Ja, det, jag blev helt mållös. Det är faktiskt det enda jag tänkt på. Din inledning här vid eh, kändes som någonting saknades. Men... Eh, jag ska nog komma in i det med Så bra Bra start, tycker jag
0: Jag funderar lite på så här gå eftermiddag, god morgon, gå kväll Men man vet ju aldrig riktigt när folk lyssnar Så det kan ju bli jävla konstigt det där Även ja. om man borde hitta någon sån här riktig trademark-öppning på något sätt
1: Ja, exakt Men Nej, det är precis som du säger Det är lite omöjligt att tillfredsställa alla behov När det kommer till vilken tid på dygnet man lyssnar Liksom det kan ju inte släppa fem eh, avsnitt av samma podd med fem olika inledningar. Customize den här your podcast, det är ju varit jävla fint. <laughs>
0: uh, <laughs> men, eller, tid bara att spela in. Men om vi släpper av, vi kan liksom så här, de här åsikterna om du gillar det här laget. Så kan man bli struken hår så vilka man den håller på. <laughs>
1: ja, det, är, det, är, det skulle faktiskt kunna funka det här i dagens samhälle, det tror jag absolut.
0: Får börja ta betalt för det då. Ja,
1: Mikael Mjörande fick mig ju fattningen här. Jag håller på att kika och skratta hemma faktiskt. Det, vi pratade ju om det innan med att det är en bra dag det här att på gott på. Solen skiner utanför och eh, vi spelar in det här strax efter lunchtid och det vet ju alla om att åtminstone jag uppskattar ju mat. Så att... Eh, det finns ingenting att gnälla på.
0: Nej, du har ju suttit och moffat en stor jävla chokladkaka också, hörde jag. Så att eh, du bör ju mm. vara på topp om något.
1: Jag är på topp på sockerhögen.
0: Kommer bli en lysande podd med hoppas bra. Vi ska snacka rätt mycket kvalhockey idag. Givetvis kvalet till eh, Hockey Allsvenskan som pågår för fullt. Vi ska fokusera lite på det här med kvalet i Hockey också. För där är ju systemet helt galet- och vi ska väl försöka reda ut det på något sätt och snacka lite om de där kvalserierna också. Men vi börjar med lite förändringar i, på tränarbänken i olika klubbar. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket senaste veckan, skulle jag vilja påstå. Till exempel förra veckan så pratade vi om Lars-Lilis Lövblom som fick kicken från Hudiksvall. Och vi pratade väl ganska utförligt om det, men... På något sätt, den soppan har fortsatt och stormvindarna har blåst vidare och i veckan så var han ute i tidningen där igen, hela Helsingland, som ju har gjort ett riktigt bra jobb med den här soppan, måste man säga. Mm. Eh, och kan uttala sig problemet är Alf Nord, men det är ingen som vågar säga det. Eh, och Alf Nord är ju en snubbe som rör sig i den här klubben och har varit sportchef och tillförundad sportchef och allt möjligt. Och det slängde väl bara ännu mer vatten på kvarnen om det där som vi snakkar om med svågerpolitik i, i klubben och hur det sköts.
1: Ja, det verkar ju då enligt Lillis Lövdoms ord som att det ligger någonting i det. Det finns ju ingen anledning för honom att, att gå ut och prata med media och, och komma med osanningar. Utan det, det ligger säkerligen någonting i det. Så det. Och det har ju stormat rejält.
0: Ja, både Nord och Sven Görgård som är ordförande i klubben har ju valt att inte kommentera de uppgifterna. Mm. Så jag antar att stormen kommer fortsätta och... På något sätt så är Hudiksvall väldigt mycket behov av ro nu. Det är andra off-season i rad som det stormar betänkligt där. Så de måste nog skruva lite på sin verksamhet för att eh, landa i någonting som inte är så här kaotiskt. För de siktar ju mot allsvenskan och dit når de ju aldrig om det ska funka på det här sättet.
1: Nej, så är det. Och sen är frågan, alltså, det blir inte lättare att locka till sig nya tränare heller. När det, när, när det hanteras på det här sättet som de har gjort.
0: Nej, det blir väldigt intressant att se vem de lyckas få dit nu och hur de ska tillsätta den posten. För reklamen utåt sett har inte varit jättebra som du säger.
1: Nej.
0: En annan herre som valde att kliva av, han gjorde det i och för sig självmant och valde att tacka nej till en fortsättning som både tränare och sportchef i Tyringe, Magnus Ram din reaktion på att han till slut, exakt på dagen när betänketiden gick ut, tror jag eh, som jag förstod det så valde han att säga tack och hej, jag fortsätter inte i Tyringen
1: Ja, mina tankar om det det är ju att jag tycker att det är synd, faktiskt eh, både för Magnus Rams del och för Tyringens del och jag tror att nästa säsong med, med tanke på vilken eh, Bra debutsäsongen fick i klubben För han har ju varit i den tidigare Man han var borta ett år i hamsta Men med tanke på den debutsäsongen Att han, enligt mig i alla fall Fick ju betydligt mycket mer av laget Än vad som hade förväntats Debutsäsong för menar du, 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 huvud... du
0: Hockeyettan i år då menar du Med tyringen? alltså hans debutsäsong i ja, med tyringen
1: Ja, 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 ja säsong menar jag i och för sig det är bra att det finns där och rätta mig.
0: Han har väl i och för sig varit i Turing i sju svåra år tror jag, tidigare så att jag blev lite förvirrad där.
1: Ja, 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 nej men han var ju där och han plockade upp dem från två han till ett, han fick lämna dem. Och det var väl inte självmant om jag minns rätt utan då ville de ha en annan tränare i Fredrik Hallberg som bara stannade kvar en säsong och sen kom han tillbaka till den här då. och jag tror att det var en väldig vond för Magnus Ram att bestämma sig. Ska han fortsätta eller ska han inte fortsätta? Och allting handlade om att eh, om jag har fattat det hela rätt så skulle han få samma ersättning för samma jobb även nästa säsong. Och han heltidsjobbade vid sidan av och skulle dessutom sköta sportchefs- och tränarrollen i kombination med det. Och det. Det förstår ju lite vem som helst att det, det, det är lite för mycket kanske att göra. Så Jag tror att intresset från Magnus Rams sida fanns men... Eh, Samtidigt så, ja, nu, nu vet ju inte jag hur han tänkte men jag kan väl tänka mig att han kanske inte var, ville offra den tiden ett år till. Men, Nej, men, men äh, sagt...
0: Ska man vara både tränare och sportchef så känns det ju på något sätt som att det måste vara en heltidstjänstlösning för egentligen ja. så är ju ja, ja. båda de två jobben en hel tid, om man ska göra det fullt ut bra att göra båda två på någon sorts abrovinch, det, det säger ju sig självt att det blir ju inte bra för någon i förlängningen
1: Nej, absolut, och den saken gör det hela mer imponerande över vad Thüringen faktiskt lyckades med den här säsongen Jag menar, vi, vi satt här på ja, sen sommaren och, och vi spekulerade väl bägge två, både du och jag, om att det skulle bli kval för Thüringen och, och svårigheter för dem och och klara sig kvar, men,
0: ja, jag står fortfarande de... fast vid att det var en samling leftovers som de fick skrapa ihop. Ja, men som de ändå lyckades få ut något väldigt bra av i, man ser tillbaka på säsongen. Absolut, och då skulle vi veta
1: att Ram började sitt arbete väldigt sent. fick bygga en nästan helt ny trupp och eh, de vann vår vårserien faktiskt. Eh, om, om man tar bort eh, bonuspoängen där som man fick med sig efter hösten så var det faktiskt tydligen som var bäst
0: Jag måste få rätta det där igen de vann inte vår vårserien, de var inte ens nära av att vinna vår serie, de kanske tog mest poäng eh, så men man kan inte säga att de vann, alla Nej, poäng jag, även inte. bonuspoängen räknas, så det är en jävla faktaförvanskning att säga att de vann ja,
1: vårserien ja, 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 men får, man du, där får bonuspänk... du smisk för, för det <laughs> Majester Mjönberg Är det igång här. Nej, men i alla fall, jag, jag tror folk förstår Vad jag menar eh, Och du skulle vi veta att då hade de lite strul Med bägge målvakterna skadade Eller oh, William King Drog och eh, Så vi ser ifall får det rätt Charlie Fredriksson, målvakten eh, Blev skadad De fick köra med en juniormålvakt I en halvmatch och sen fick Magnus Rami Ge sig ut på Värvastråt och försöka få ihop Ett målvaktspar till på två dagar tror jag. Och det gjorde han ju bra. Eh, så att, jag tycker att har gjort en bra säsong. Och Magnus Ram har gjort en bra säsong. Och där så tycker jag att det är syn att eh, vi inte kommer få se fortsättningen nästa säsong. Det blir väldigt rörigt det här med ett resonemang om Magnus Ram nu känner jag. Men <laughs> jag tror de flesta har förstått vad jag menar.
0: Sen kändes det ju lite som att Thüringen nog trodde att han skulle fortsätta. Att de blev... Eh tagna lite med byxorna nere. I alla fall om man ska tolka ordförandens eh, uttalande. Jag tror det var NSK som hade intervjuat honom. Den sa det att de trodde att Ram skulle fortsätta och okej, okay, nu får vi gå vidare. Kanske ta några veckor innan vi har något namn på plats här. Eh, mm. Men så tog det ju bara någon dag så presenterade de gamla spelaren Mattias Sjöberg som eh, ny sportchef och det är ju lite intressant vad det stod han bara och väntade i kulissen eller tog de bara första bästa eller kunde det gå från ett nej och tagna med förvåning till på plats så snabbt det intresserar mm. mig faktiskt
1: ja det är en väldigt intressant frågeställning och helt plötsligt så verkar det som att de, ja, nu har de råd då med, med en sportchef för jag antar att Sjöberg får betalt ehm um, och de ska in i tränare också. Så ja, nej. Det, det är lite skumt hela det här hanterandet. För jag, jag har väldigt svårt att se att man genom detta försökte få bort Magnus Ram. Alltså om folk förstår vad jag menar nu. Att det var något slags kallt krig där. För jag, jag har väldigt svårt att se varför de inte skulle vilja satsa vidare på honom. Med tanke på säsongen som har varit. Så jag tror inte att det är något sånt. Utan det är något som du säger. Att de har nog räknat med att Ram skulle stanna Ja, men kanske då sätta om sitt hus lite grann ändå. Eh, ja, men sjöväg kan du vara eh, standby här ifall, ifall han nu mot förmodan skulle tacka nej. Jag vet att jag tycker det är väldigt skumt. Och jag är nästan lite så här. jag hade verkligen velat se på Tyringar vi kunnat göra nästa år med, med mer tid. För ja, Magnus Rahm som var både tränare och sportchef och plus att de förmodligen har fått behålla större delar av truppen och vad man hade växa till att bli
0: mm, Vi får väl se var, var det landar nu mm. man får bygga om och bygga nytt lite på ledarpositionen eh, mm. en annan herre som frivilligt valde att kliva bort från uppdraget Rolf Nilsson i Piteå eh, har gjort tre säsonger mm. där, valde nu att inte fullfölja med en fjärde eh, och det verkar väl som att resandet har tagit rätt mycket slitigt på honom liksom, tagit ut sin rätt till slut Mm. Och kanske är det rätt att byta röst efter tre år också, jag vet inte.
1: Ja, jo men det kan det vara. Även om jag inte alltid riktigt köper det där, att byta röst och sånt där. Med tanke på att vi har en spelaromsättning också i de flesta klubbar varje säsong. Så kommer det nog dröja, dröjer det nog ett tag innan man blir platt på tränarna. Men, ja, beroende på givetvis. Men... Nej, men alltså, tycker jag tycker att resan är tråkig. Du gör han ju helt rätt att kliva av, tycker jag. Eftersom jag menar, känna han så nu, kommer man då inte känna i november? Eh, här nu, senare i år, liksom när vägarna, speciellt uppe i norr, börjar bli lite sämre och det halkar. Det är mörkt och det är kallt och ja, du vet. tappa motivationen. Men alltså, det är lika bra.
0: Jag känner man inte att det är kul när det är som bäst på året, det är som du säger, då har man med sig något minsta lilla tvivel in från början, då kommer det ju aldrig sluta bra. För sånt där vänder ju liksom inte. Det är inte så att man Nej. plötsligt hittar glädje och motivation igen.
1: Nej, så är det ju. Sen, sen tänker jag lite på också att... Alltså jag säger inte att Pitu gjorde en dålig säsong här nu i år, men de tog sig inte kanske så långt som de hade kunnat tänka sig att göra. Och det kanske också ligger lite till, beslut, till grund för hans beslut. Där att han kanske känner att han har fått ut max av det här laget. Och ja, vi vet inte vad Pitu kan förvänta sig nästa säsong i, i värmingsväg och, och allt det där. Så han kanske kände att motivationen började tryta lite på det hållet också.
0: Det blir intressant att se vem som tar över Piteå. Vi har ju varit samma här i några år nu så att, ja, det blir intressant. Alltså, förändring för oss som tittar från utsidan är ju alltid roligt och när det verkar som de skiljer sig här i samförstånd så finns det ju ingen idé att grotta ner sig för mycket i det, på något sätt känns det som. Utan, vi kan släppa Rolf Nilsson och så kan vi kasta oss vidare till lilla Grästorp där ryssen där på tränarbänken Sergej Jukov han fick gå trots att de gjorde sitt sportsligt bästa resultat på 60 år tror jag jag läste att det var. Jag är ingen grästöpsexpert så jag vet inte om det stämmer men det var vad som kommunicerades ut i alla fall. Men mm. han får inte vara kvar. De väljer att inte gå vidare med honom.
1: Ja. Eh, jag sätter man är bara i det perspektivet att, eh, att de har gjort sitt bästa sportsliga resultat genom alla tider. För jag antar att det är i 60 år föreningen som har funnits. Så eh, kan det tyckas lite märkligt, men eh, känns väl som att det har varit klart en längre tid ändå?
0: Ja, det har ju snackats en hel del hela säsongen om att det har varit lite... Inte alla som har varit nöjda med hans ledarskap och så vidare. Det har... Eh, eh, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det har funnits missnöje i alla fall. Mm. Och eh, som jag förstår saken, när jag lyssnar runt på folk så det, har det varit klart en längre tid att han inte skulle fortsätta för att de ville satsa på något annat så att det här kom, jag skrev det också i en kronika för några dagar sedan att det här var kanske i Seasons minst överraskande nyhet att han inte skulle få vara kvar Ja, lite så därför
1: var det ju lite oväntat enligt mig när jag var inne på hockeyet, egna officiella sida för ja, två månader sedan något, den officiella hemsidan och de plockade ut ett all team med Sergio Jokov i, i tränar. Stolen där tränar positionen och när man kände till det här då att ja, man kommer nog kanske inte, eller man har också hört det här viska så att han kanske inte kommer att bli kvar i klubben så det är väldigt, väldigt märkligt faktiskt.
0: Det där All-Star-teamet var ju en källa till allmän munterhet runt om i, i Hockey Sverige <laughs> kan man ju säga.
1: Ja, lite så. Men, men det är klart att det är lite konstigt också. Det kan man ju säga att, ja, att man får lämna med, med tanke på att det är det, ja, det främsta sportresultatet resultatet under tiden men, och man kan inte göra alla nöjda heller men, men det är väl så att det är för många som har varit missnöjda med, med ledarstilen. Så. Och är det för många som är det, då är det helt rätt att byta. Är det bara två tre stycken, ja, men då kanske det inte lika är rätt att byta men vad jag har förstått det hela som så är det något fler än två tre stycken som har varit missnöjda,
0: Ja och uh, hockeyn går ju mer och mer och mer mot ett modernt ledarskap med lyhördhet och dialog och uh, öppna dörrar snarare än uh, fyrkantig box. Så uh, mm. jag är helt övertygad om att det var ett rätt beslut.
1: Ja, det tror jag med. Det ska man inte samt se vem de får in på tränarbänken nu Magnus Ram kanske.
0: Och, det det och, och är det någon som undrar Vad det är som bubblar i bakgrunden Så är det inte Henriks mage Efter choklad i Disslande Utan det är en diskmaskin Som står och bubblar och fräser Den Kan inte vara ny direkt va? Nej
1: no. alltså, Max fem år tror jag Men eh, jag du snarare Att vi skulle prata lite om Hur, hur ofantligt husliga är Som har dratt igång en diskmaskin Så här på, mitt på blanka
0: dagen med tanke på hur det låter så skulle jag vilja uppmana dig till att också rensa avloppet. Det behöver man göra ibland. Det sitter rätt mycket bösklägget där nere.
1: Ja, min sambo brukar påpeka det också. Att, att Det är dags nu.
0: Från det ena till det andra. Östersund har gett sig in i jakten på Roger Forsberg. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker det är bra. Jag, jag gillar Roger Forsberg faktiskt. Så han har gjort väldigt bra saker med Timmerå. Den här säsongen som var. Han var där förra säsongen med. Eh, han har ju främst gjort sina större insatser på junior -sidan Innan han blev senior-tränare. Eh, han är lite den här utvecklingscoachen. som, som skulle Nu tror vi att han har högre ambitioner än så. Än att träna i hockeyettan. Men, men han skulle definitivt passa i ett lag i hockeyettan. För han är bra på att utveckla spelare och mm. vi har ju många unga killar i, i våran serie så att säga så att eh, han hade passat perfekt just som, plus att ta det är därifrån också
0: Ja, det är väl den känslan man har fått av honom eh, i Timrå att han har verkligen gillat och varit framgångsrik med att jobba med det här unga spelarmaterialet mm. eh, Däremot så är väl den spontana känslan om man lyssnar på när han har snackat intervjuer och så där, att Östersund är väl knappast ett första spår eh, han har högre ambitioner än han vill nu till någon klubb kanske Allsvenskan eller någonting där det är en lite större utmaning kanske. Men som du säger, jag tror det skulle vara ett perfekt namn för Östersund som har haft lite strul med tränare de senaste åren. när de sparkade Lars Molins säsongen som gick och det funkade inte alls och Lars Molin var ju knappast första valet efter att de hade gått bet på det är många namn, det var Patrik Klyft var där och det ryktades som att Fredrik Mälberg var där och de jagade han Gradin som sen tog över Sundsvall. Så skulle de kunna landa Roger Forsberg så skulle det vara väldigt väldigt bra för dem tror jag. För det är ju verkligen de har inte fått fått det som de vill på träna tränarpositionen de senaste säsongerna.
1: Nej, eh, plus att Roger Forsberg kommer ju om de nu skulle få honom så kommer han komma in med, med lite framgång i ryggen också. Så en färsk framgång i ryggen. Uh, och uh, det tror jag kan tjäna till just det här med att få igenom sina idéer till spelarna, de vet ju liksom vad han har gjort i timmen för att det ligger så pass nära i tiden och uh, jag säger inte att de inte har lyssnat på några andra tränare nu, det är absolut inte det jag säger men det är absolut mycket lättare att ta till sig vad, vad en tränare som Roger Forsberg då har att säger liksom att, ja men för de vet ju att ja, wow det här funkar ju. I timmar förra säsongen och, och säger han att det kommer funka här med så gör det säkert här.
0: Men då släpper vi det här med tränare som lämnar och tillkommer och eh, byter tjänster tycker jag. Och så kastar vi oss över till kvalet till hockeyettan. Eh, mm. Som diskuteras kanske främst av en eh, anledning och det är ju hur fan fungerar kvalsystemet egentligen. Jag, får den här frågan väldigt många gånger varje dag av fans, av spelare av sportchefer, av andra journalister alltså alla frågar, jag vet inte varför jag blir måltavla för just den frågan jag har ingenting med serieupplägg att göra men hur fungerar det, varför går bara ett lag upp i eh, hockeyettan fast det var två som åkte ner i det negativa kvalet mm. och det är ju naturligtvis jättekonstigt om man tittar på det utifrån, vet du hur det funkar?
1: Jag var lite rädd för att få den frågan, ja jag vet hur det funkar men jag skulle nog ändå föreslå att du förklarar det. <laughs> För att det kommer till alldeles för lång tid för mig att göra det
0: Ja jag har ju övat några gånger om man säger så, ja. jag förutsätter att det fungerar i år som det har fungerat de två senaste säsongerna Och det ser ju likadant ut så det gör det säkert och då går ju det här strecket under ettan det vill säga det är bara etterna som är garanterade att spela i hockeyettan nästa säsong i de här kvalgrupperna sen fungerar det som så att den norra serien särbehandlas så att från den norra kvalgruppen så lyfts lag upp till den norra serien och där kommer det ju bli så att ettan och tvåan går upp Jag är ganska övertygad om för att det är ju ingen norrlag med och spelar i i kvalet mot hockey svenska så att det kan inte komma ner några nya lag ovanifrån. Mm. Utan två lag åkte ner i kval två lag går upp och det ser ut att vara läfter och Boden just nu som kommer ta de platserna. Men sen blir det ju väldigt, väldigt rörigt för eh, de andra tre kvalen bakas ihop eh, och de gör en poängkvot där de tar alla lag som har kommit tvåor och så rangordnar de dem efter poängkvot. Sen tar de alla lag som har kommit trea i kvalet och så rangordnar de dem efter poängkvot. Eh, och så gör de så genom hela eh, kvalserien. Och sen tittar de på hur många vakanser som har uppstått i hockeyettan och det påverkas ju lite om vilka som kommer ner från kvalet till Hockeyhalssvenskan och var de placeras in eh, rent geografiskt. Och sen lyfter de upp så många lag som eh, som det blir vakanser. Och det brukar sluta mm. med att ettan är ju garanterad, sen brukar det sluta med att alla två också går upp. Och ibland är det även tre som får chansen, beroende på om det mm. uppstår platser. Men det är som sagt en jävla röra. Och jag förstår om folk är frustrerade över att man inte förstår hur det funkar. Ja. Det förstår jag
1: med. Och eh, den första, första tanke är ju att där borde borde kunna göra betydligt mycket smidigare. Men samtidigt så har man ju förståelse för att, att, eh, att det blir så också om man nu ska hålla på det här, den här geografiska indelningen så att säga. Och, Eftersom det hänger på vilka lag det är som kliver ner också från hockeysvenskan ifall nu något göra
0: uh. I fjol till exempel är det ju lite rörigt för då var det ju två lag från söder i stort sett i Västvik och Södertälje som gick upp samtidigt som två lag från norr Och det ner. Så Aspelöven och Sundsvall skulle ju in i norra serien och så blev det vakanser söderut. Det är mm. sånt som rör till det. Men jag kan ju rent, om jag bara pratar principiellt så kan jag tycka att två lag åker ner, det borde två lag åker upp och sen så får man väl titta på vilka lag man har för handen och så får man sortera om serierna efter det. Mm. Varför kan det inte funka bara så?
1: <laughs> ja, där har du en poäng, varför kan du inte göra det? Jag, jag vet faktiskt inte. Det är någon, någonting spontant som jag bara kommer att tänka på det är att att det kan bli gnäll i efterhand då. På att oj vad långt vi får resa. och sådana. Men Det känns inte som en legitim anledning heller.
0: Nej, vad fan ska man spela i hockeyätten så får man väl vara beredd på att resa helt enkelt. Det ja. borde ju ingå i spelreglerna.
1: Ja, ja absolut. Och där, där vet du där är vi överens. För det är min käpphäst också. Att, att jag tycker att det, man accepterar då. Men jag skulle kunna tänka mig att det är en anledning. Att man vill inte få en situation där... Där man har 11 norrlag som, som verkligen är norrlag, så att säga. Och sen tvingas man sätta ett lag från Stockholm i den serien, exempelvis. Jag tror att det är det man försöker undvika. Och det, det, är ju, det är ju fel på så sätt. För jag tycker ju att man ska få ta man andra platsen i en kvalserie upp till Hockjetan. Vilket troligtvis kommer ge spel i Hockjetan. Ganska garanterat förgymna.
0: kommer det att göra det. Ja,
1: då ska man ju få jubla liksom när man har grejat den platsen. Inte vänta flera veckor.
0: Nej, det är ju det som är baksidan här. lite När man bara garanterar etterna trots att det är fler platser än så på spel. Jag förstår den här man vill säkra så att det inte blir helt kaotiskt med resvägar och geografi och allting sånt där. Men du, som du säger, man rånar flera lag på möjligheten att få jubla på isen skapa tv-puxhög och supportrarna får liksom Gå i taket för att det är så här. Ah, men vi har nog gått upp, men vi kan inte vara hundra säkra. Mm. Eh, det Samtidigt så tillkommer det ju en annan grej, här, och det är det där lagen vet inte exakt på vilka preferenser de spelar. Tänker du nu ha en slutomgång där du liksom. Eh, slåss för att komma två, fast det kanske kan eh, räcka att bli bästa trea. Men om du tar ut målvakten och misslyckas och släpper in ett mål till, så kanske du blir näst bästa trea. Och då kanske du inte går upp, fast du egentligen, ja, alltså mm. om man inte riktigt vet hur man ska satsa, för man vet inte vad som står på spel, man vet inte vad som räcker, man vet inte vad man måste göra. Mm. Eh, Nej, det. Och, och det tar ju lite bort det sportsliga ju också. Jo, men gör det.
1: man gör man, man ska liksom veta förutsättningarna. Vad det är man spelar om, precis där som du säger. Och eh, jag tänker ju även det här med, vad ska man säga, alltså bygga nästa säsongstrupp också. Det måste man ju egentligen, alltså går man upp, där man nykomling och går upp från tvåan till ettan. Vilket vi, vi vet att det, det är ett väldigt stort steg att ta. Eh, då vill man gärna vara igång, helst redan dagen efter avancemanget, eller serierna i färdspelare, Så vill man vara mm. var igång, liksom börja planera. Nu blir det flera veckor där man visst man kan vara igång och planera men man får köra med två alternativa planer för, för de klubbarna som befinner sig i absoluta gränstrakten. Och det är ju inte säkert att spelarna som de har på kroken har tid att vänta heller på att det blir definitivt klart. Det ska göras klart med jobb och, och bostad och ja, med allt det där. Så att det tar, tar tid.
0: Så. Ja och en annan baksida av det är ju att fansen fattar inte upplägget. Om man inte kan engagera publiken i att förstå vad det är man spelar om och vad som gäller någonting. Uh, jag menar nu, om, du, om du tittar på kvalserierna nu så finns det ju många lag som inte har chans att komma etta längre i stort sett men har väldigt, väldigt god chans att komma tvåa eller trea. Mm. Uh, och tittar man bara på tabellen så går ju strecket där under ettan och då är det lätt att fans som inte är så himla insatta tänker, jaha men det är ju ändå kört fan ska vi gå på den här kvalmatchen för mm. uh, vi har ju inget att spela för fast man egentligen kanske har jättemycket att spela för så att det är förlåt att jag svär, men det är ett jävligt dåligt sätt att sälja sporten också uh, ett, ett serieupplägg, uh, vi klagar över att kvalet till svenska är snårigt och att MekaHockeyRace är någon sorts jävla kok av konstiga kvalssäger <laughs> Man, alltså kvalet från två är ju ännu värre, det är ju liksom obegripligt för ja. alla verkar det som, med tanke på hur ofta frågorna lyfts på något sätt
1: så tycker jag att för det tycker jag är extremt viktigt att, att man liksom lyckas hålla kvar fansen och engagera dem, på något sätt borde ju någon eh, hugad som lyssnar på detta ta tag i ett styropp upp en hemsida där man kontinuerligt uppdaterar en live-tabell med förutsättningarna som är uppifrån också, och det är svårt att säga säkert, men liksom en live-tabell bland de bästa tvåorna en live-tabell bland de bästa trena samtidigt som man då ger förutsättningarna från den högre kvalserien. där att ja, men nu kommer nog serierna se ut så här. Det blir ju väldigt spekula spekulativt, men ändå, det skulle faktiskt vara intressant att se en sån sida. För jag, väldigt jag. Rätt stor koll på hockey, anser jag själv, men just det här, vilka som har bästa två år och sånt, har jag koll på nu givetvis, eftersom vi strax ska prata om det, men, men generellt så har jag faktiskt inte det.
0: Nej, och sen är det ju så också, om man ska vara ren krass så att runtflyttning mellan serierna i kvalen väl är avslutade och vilka lag som ska gå upp och klart, det kommer ju ske i alla fall. Mm. jag menar Vimmerby Västervik flyttades till söderserien för två år sedan Tranås flyttades dit alltså man i runt lag beroende på vilka lag som har gått upp så jag tycker att det behöver inte vara så här himla rörigt som det är Nej. eller så bestämmer man bara krast att man kvalar till den serie som man liksom åkte ner från eller någonting och i, i Söder också så blir det ju ännu löjligare för där spelas ju kvalet bara på fem lag i e och med att Varberg har sig ur så där kommer det ju vara en extra vakans hur än blir Ja, precis. På, på något sätt. Så det, ja, det är rörigt. Vi kan sitta här och prata om det här i 58 år tror jag. Eh, och det kommer bara sluta med att vi blir högröda och upprörda. Så att, eh, vi får väl vänta tills frågan avgörs på skrivbordet helt enkelt, ja. tyvärr. Ja, tyvärr. Ja.
1: Precis som alla andra år. Mm.
0: Men vad, vad säger du om, om kvalet då, så här långt? Det har varit rätt intressanta kval, det ändå. som jag har följt dem lite på avstånd så här. Eh, I norr känns det ju. Ganska avgjort skulle jag säga. Det känns som att Soléfju kommer klara sig kvar, och Boden kommer ta andra platsen där Brunflo sladdar och får väl förlita sig på att något lag drar sig ur, eller så, och då kunna gå upp som tre, som det känns. Ja,
1: jag säger inte emot, och jag tycker att det är väldigt kul att med tre omgångar kvar, precis som du säger, A4 ja, omgångar kvar för om och Njurunda, man. Precis som du säger så, så känns det som att Sollefteå och Borden är klara. Och eh, Borden tycker jag är kul att de är på väg att ta klivet in i
0: elit här igen. Ja, de har ju satsat några år utan att ja. riktigt lyckas. De hade väl Mattias Modig i kassen förra årets kval har jag förut. Ja,
1: han blev skadad, om inte jag minns helt fel, i premiäromgången i kvalserien. Så att, eh, han fick väl aldrig riktigt chansen att, att lyfta sin eh, modeklubb till... Eh, lättande, men äh, nej, de, de gör det bra och det är ett lag som har varit väldigt, väldigt nära elitserien ishockey på 90-talet och vi äh, gick i konkurs för en herrans massa år sedan men nu är på väg igen och äh, det, är så det är intressant att se vad de kan uträtta i ettan om de nu tar sig dit, vill säga
0: äh... Nu är Henrik Wikipedia-Skoglund gången <laughs> Ja, precis Uh, nej men
1: det är så blir kul
0: <laughs> Kalenderbiten ja. uh, Däremot satt vi här och hypade. Kiruna AF i en tidigare podd Och längtade efter Kiruna derbyn i Hockeyjättan Men uh, de har ju varit klappkass i kvalet De har tagit noll poäng på sju matcher
1: mm. Den såg man inte riktigt komma faktiskt Jag trodde nog att de skulle ta några fler poäng faktiskt, måste jag säga. Svårt att säga vad det beror på uh, jag har ingen aning faktiskt, men det, det är väl lite det här med kanske kvalrutinen också. När det är en ny förening, första gången de är i kval, eller ny gammal förening skulle vi säga. Första gången de är i kval uppåt i åketan och eh, kanske behöver ett år till och mogna till på, som, mm. som trupp. Jag vet att Borden var ju likadana förra säsongen också, kom inte riktigt till sin rätt så att det finns alla anledning att hålla ett öga på Kiruna. Nästa kommande säsong.
0: Men några känns som sagt ganska avgjord. Om vi blickar mot den västra också så känns ju den eh, toppen också ganska avgjord. Så alltså, det krossar ju den serien. Eh, ja. När vi spelar in det här så har de tagit 17 poäng och de ledde har fem ner till två. Eh, de går från klarligt till klarligt helt enkelt. De förstärkte ju ganska starkt också. Med väldigt massa spelare från andra hocket vid, vid Deadline. Mm. Där. Någonting som gjorda oss över. Ja, jag tycker fortfarande att det är helt galet att de så år efter år åker runt och är klappkass i serien och sen krossar i kvalet
1: Ja, det är, det är lite olyckligt faktiskt och, he, jag, jag tycker Surahammar är en, alltså det är en klassisk förening som jag tycker ska finnas inom litocken men på något sätt så kanske man hade önskat att de hade haft lite svårare i kvalet här nu varför att på något sätt visa att ja, men det håller inte att värva in spelare lagom till när allting ska avgöras. Men uppenbarligen så gör det det.
0: Ja, och nu kommer de ju kvala sig kvar. Allt annat skulle vara en extrem sensation. Så det är bara hoppas att de fixar det här nu och så tjejpar till sig så att de blir en utmanare nästa säsong. Så att de inte blir den här slagpåsen utan ett lag som faktiskt är lite kul att se i den västra serien.
1: Ja, och äh, åker åker.
0: Ja, just nu ser det ut som att de ska göra det om vi ska vara lite ordvitsiga. De sladdar lite i den här kvalserien i alla fall. De har ju fortfarande chansen, givetvis. De har bara några poäng upp till Söderhamn och Grums som ligger före i nuläget. Men ja, de har fortsatt att gå lite så där halvtaskigt upp och ner. De har haft en riktigt dålig säsong.
1: Ja, det har de haft. Um... Och de har inte riktigt fått att lossna Jag trodde att det vände för dem lite där. De, de, de var ju med lite Emellanåt i Västra vårserien där. Och, och stod för en del Överraskande resultat Sen, eh, sen gick de till kvalen då Och här verkar de inte ha fått att lossna jag, jag vet inte riktigt vad det beror på Om de inte riktigt var beredda på ja, Att de trodde att de skulle ordna sig ändå eh, Innan de Hamnar i den här negativa kvalserien då men de behöver nog höja sig. De har en extremt viktig match här nu på överman från det att vi spelar in detta då på onsdag mot Grums. Samtidigt som Söderhamn möter Falun och där måste nog åka vinna mot Grums ifall de ska haka på Söderhamn om andra platsen.
0: Det som är intressant med Söderhamn är Rocky, de går ju ganska bra i det här kvalet och kan mycket väl komma och gå upp i, i hockeyettan. Men de spelar i västra kvalserien här. Går de upp så känns det ju rätt troligt att de kommer placeras i östra serien dock. Mm. Så att det blir någon sorts rundflyttning där för de ligger ändå på vägen till Hudiksvall och Hudiksvall spelar ju i östra serien. Ja, det får du väldigt äh, konstigt
1: annars. De... Ja,
0: enda alternativet att inte placera Söderhamn i östra serien är ju i så fall att flytta även Hudiksvall till västra för det är jävla konstigt om ett östserielag ska åka till Stockholm för att spela match och åka förbi ett västserielag på vägen dit och hem varje gång <laughs>
1: Ja, fast märkliga saker har ju hänt också så att, uh, ja jag vet inte nej men det är precis som du säger de, de borde ju givetvis flyttas över jag kan inte prata då alltså rivetvis <laughs>
0: Rivet ja, ja, rivet, ja. Rivet ris. <laughs>
1: <laughs> Nej, men uh, om, ifall de går upp ska vi säga.
0: Exakt. Och om vi ändå pratar östserien så är ju den kvalserien kanske den mest spännande. Där har vi ju faktiskt med fyra omgångar kvar, som det är när vi spelar in det här, fyra lag inom tre poängsmarginal. Vi har Hanviken, Gripen och Nacka samtliga på 12 och Eskilstuna, Linden på 9. Ja. Uh, så där kan det ju bli ett jäkla race inte bara om den här första platsen utan även om andra och tredje, de här som kan vara väldigt avgörande för om man får spela hockeyt eller inte.
1: Ja, absolut och det kommer bli väldigt spännande men alltså, visst gripen de är väntade att ändå kunna vara med i toppen och jag vet att du har bland annat förutspått att de kan mycket väl ta klivit upp här nu ja. till nästa säsong eh, vet jag att du gjorde tid i höstas eller om till och med var för något år sedan. Det är, ju, det är ju Nyköpings arvtagare, så att säga.
0: Ja, precis. När Nyköping kursade från några säsonger sedan så började Gripens resa. Mm. Då var väl de bara en Latcholajban-klubb, typ med så här gamla spelare som latchade runt nere i <coughs> jag vet inte om det var Division 4 eller något sånt där. Tror jag. Mm. Och sen kursade Nyköping då började Gripen satsa, tog in många spelare därifrån givetvis. Och sen har ju de gått upp varje vår sedan dess och liksom ja. getts ut på sin resa genom seriesystemet. Mm. Och nu Ska de, i skördan, ska de ju skörda nu ska de upp i ettan känns det som ja
1: så det håller jag absolut med om och med en stad om Nyköpings storlek ska jag ändå ha ett lag i hockey fin stad dessutom Nyköping där har jag ätit pizza <laughs> <laughs> jag, har, jag har nog
0: faktiskt aldrig ätit något i Nyköping mer än på Burger King där ute vid vägen när man kör E4 mm. man brukar ju annars bara plöja genom Nyköping när man ska härifrån och ut på landet och titta på hockey eller när man ska till Skavsta och flyga till någon trevlig destination då svänger man ju av där ja. Nyköping. men jag tror bara jag har käkat Burger King där. aldrig varit liksom inne i själva restaurangutbudet
1: Ja, nej det har jag varit jag har lite kontakter eller från förr tiden lite kontakter uppe som jag har varit och hälsa på så det, det har blivit några pizzor genom åren. Ah, jag kommer faktiskt ihåg det för att eh, det fanns en pizzeria som gör på ofantligt stark pizza som till och med var på att knäcka mig.
0: Uh, men om vi ska lämna det nu
1: så... Uh...
0: Lät din mage ungefär som diskmaskinen det, då?
1: <laughs> det kan man väl säga ungefär att ni gjorde Jag, nu, jag stod vid, uh, vid disken där framme sen och drack vatten i mängder Kan jag säga, Det måste ha väldigt roligt ut för de som såg mig
0: <laughs> men, uh... hade, du, hade du publik?
1: Ja uh, det fanns säkert publik, jag kom faktiskt inte ihåg det så länge sedan. nu
0: för det är ju någonting man kan säga att Gripen har annars om man ska göra en sån här snygg <laughs> övergång. För att de snittar 1078 pers i kvalserien nu. Aha. Så det är ett publiklag som östra serien skulle må ofantligt bra av att få upp. Ja, då, ja absolut. Jag. absolut. Och Tumba ligger risigt till för att åka ur nu. De snittar 147 pers i kvalserien Nack är med och åker och kan klara sig kvar här men de snittar 85 så alltså, man kanske inte ska uttala sig om att man tycker mer om andra lag men jag ser ju hellre att Gripen går upp med sin publikboost och det de kan tillföra en Nacka och Tumba som har legat sist i år och varit precis kass och inte har någon publik mm. äh, Gripen kommer ju gå in och tillföra både sportsligt och publikt på många sätt
1: Nej, nej, där har du ju poäng givetvis, en... Nostalgiker som jag är så, så gillar ju det. Det klingar fint. Nacka och tumba liksom. För det första, nu snackar jag till fotbollsspelaren och hockeyspelaren. Utan jag pratar ju klubbarna eh, som ändå har varit med högt uppe förut. Och eh. andas en viss historik i sina klubbar. Och det, det tycker jag är intressant. Eh, en sak som slår mig här bara faktiskt... Eh. Om jag får passa på att nämna det. det är att Jumbo nu är samman med hela fyra spelare i toppen på poängligan. Eh, Niklas Gillenfalk och Alexander Bulin som delar ledningen där med nio poäng. Det är lite intressant faktiskt att eh, det verkar som att det är fyra som drar det i laget men sen är det inte så mycket mer.
0: Säger kanske ganska mycket om att de inte går så bra. Ja,
1: precis. Så att. Eh, men sen är det lite överraskande. Hanviken här att jag riktigt räknat på. De leder just
0: mm. mm. Målskillnad. Mm. Uh, intressant. Det är ju väldigt, väldigt öppet. Uh, verkar som att alla de här topplagen slår varandra lite fram och tillbaka.
1: Mm. Ja, ja precis. Så det kommer bli en race faktiskt. Uh, det som överraskar lite på mig också det är Linden, David. Som uh, jag inte heller trodde skulle vara med så här pass högt upp i en Det skiljer bara tre poäng. Men jag vet att i fall just om vi ska gå tillbaka till Porto Hanviken där. De har ju Marcus Duveboje i mål som vi har avhandlat innan.
0: Ja, som blev utpetad från Huddingen när Niklas Lundström kom tillbaka. Niklas Lundström som vi säkert får prata om om en stund när vi snackar om Huddingen, har varit brutalt bra och fortsatt i öppningen av det kvalet också. Mm. Han
1: har fått... Och lite mycket skott på sig. 226 skott faktiskt på sex matcher i och räddar över 93% av dem. Så det, det säger ju lite om att ha kanske leder den här serien tack vare en väldigt, väldigt bra målvakt.
0: Låter som du är nått på spåren där för mm. de började väl inte jättelysande men man kommer ihåg rätt i kvalet. <clears throat> men vi ska inte hänga upp oss för mycket kring den östra serien. Vi ska kasta oss rakt in i den södra också innan vi går till det allsvenska kvalet och Söderut känns det ju som att Halmstad kommer klara sig kvar. De ja. är det stabilaste laget i den kvalserien. Ja, men det är de. Äh,
1: nu torskar de i och för sig senast mot äh, Mjölby. Lite, lite överraskande. Även om jag på föran trodde att Mjölby mycket väl skulle kunna blanda sig i striden om första platsen, så äh, har de väl kanske inte riktigt visat det innan. Men äh, nu ska de tillbaka Halmstad på hemmaplan och det Kanske kan börja lite för att en bra avslutning från deras sida. Eh, vi sa ju det för några månader sedan att det är ett lag som åker ner från södra serien till Kval kommer inte behöva oroa sig för det finns inte. Det finns bra lag från södra två år men det finns inte de här riktiga kanonerna som det har funnits nu några år som har satsat. Jag tänker på Dalen, jag tänker på Varberg, jag tänker på Tyringe. Hanhals som hade en väldigt väldigt bra satsning långsiktig satsning förra säsongen, de lagen finns inte riktigt som är mogna om man säger så, tycker jag Nej. till att ta upp den kampen om serieseringen ska sägas jag tror absolut att de lagen ska ta sig upp på alla förutsättningar för att kunna hänga kvar men...
0: Ja och sen har vi dessutom Varberg då som har drats ur ja. vilket gör att ska du åka ur som Halmstad i det här fallet så måste du komma trea. Det räcker ju med att komma ett av två här så klarar man sig kvar. Ja, absolut. Och Halmstad har, det de har visat är ju att de är det bästa laget i kvalserien. Eh, visserligen, de fortsätter vara impotenta framåt. De har bara gjort 12 mål på fem matcher. Eh, men det funkar ju när man har en bra defensiv. Ja, och de har ju vunnit sina matcher så att Halmstad känns ganska jutna. och sen är det väl ett race. Alltså, andra platsen kommer ju med största sannolikhet innebära spel i hockeyettan även här och där är det ju de Jörby som var favorit på förhand. Som gör upp lite med uppstickaren ha 74 De har svajat lite på slutet, men de har ändå varit med. Och, och ja, de ger det ett, ett race i alla fall.
1: Ja. tog torsten, alltså, som sportschef. Victor Torsten som.
0: Assisterande. Sportchef. Assisterande
1: sportschef till och med. Eh, de har gjort inte bra, ha 74 måste jag säga. Jag läste någon artikel här, här om dagen om att. Eh, de har gjort resan från botten av Division 3. Han har inte minst helt fel för några säsonger sedan. Och nu är de på till att spela i nästa säsong. Det tycker jag är kul.
0: För ja, den... speciellt som de faktiskt har med sig ganska många spelare från Division 3 upp mm. som är med och spelar nu.
1: Ja, precis. Och eh, det tycker jag... Ja, det glädjer mig som dessutom har dem på nära håll här. Ja, jag vurmar lite för hocken i Småland och framförallt Jönköpings län och de är från Jönköpings län från Sävsjö som är några mil härifrån och det tror jag är bra för den lokala hockeyn framförallt men nu, nu handlar ju inte den här podden om den lokala hockeyn så men det är kul ändå att få upp lite nya lag så får vi se för de har aldrig varit i utan innan, mig vetligen. Får... Vilka
0: tror du tar andra platsen där? Mjölby är ju kanske lite tyngre. Ja, absolut. Tror... Anledda av David Bremer och Markus Schelin som ju har varit upp och kört hockeyettan med mm. Tranås tidigare och gjort det väldigt bra. Ja, ju. nej. Men jag...
1: Det känns lite... Ja, kan man verkligen spekulera om det här. Men, ja, jag, jag tror också Mjölby tar det. Som du säger, de är lite tyngre. De har lite mera. Lite mer att ge, känns det som plus att jag på förhand trodde att de till och med skulle kunna hota om första platsen. De har sammantaget under säsongen varit ett bättre laget också. Så jag tror mjölvet har hände. Men bara för att jag säger så, så där det väl blir precis tvärtom. Bara för det. Men, men det känns ändå som att göra de här bägge gängen vad de ska här nu, HA och Mjölby, så, så, så finns det absolut förutsättningar för att bägge lagen inte har klivit upp. Ändå.
0: Då släpper vi kvalet hockeytan och så kastar vi oss på kvalet till Hockey Allsvenskan istället. Mm. Uh, och där har det ju öppnat väldigt intressant får man säga. Om, uh, när vi spelar in det här så har det gått två omgångar och det är väl lite svårt att prata tabellspecifikt i och med att det här är en podd som kommer en gång i veckan och uh, vi vet inte riktigt när ni lyssnar. Så, och de spelar ju matcher typ varannan dag så att det kan ju ha hänt lite så vi snackar väl inte så mycket om tabellen kanske men mer om trender och händelser och sånt som vi ser som viktigt att analysera vad, vad tycker du har varit mest påfallande så här i öppningen av kvalserien till Hockey svenska.
1: Mest påfallande är väl egentligen att troja och två raka segrar tycker jag, inte för att det är överraskade dem att se till hela säsongen, eh, men de var ju min sagt väldigt skakiga mot, eh, mot Huddinge eh, i den här allsvenska finalen, eller nej, 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 nu blandar jag ihop det, i Hockeyätan-finalen var det de spelade. Den nu lät finalen. ut som
0: Olof Östblom som stod där i, i Hockeyätans <laughs> studio och sa den Hockeyallsvenska-finalen ja. <laughs> två, tre gånger i lottningsproceduren.
1: Ja, men nu sa inte jag det två, tre gånger. och <laughs> Jag korrigerade mig direkt. Så jag, jag får leva på det här. Eh, I hockeyet den finalen. Självklart, det, det är så mycket final överallt här nu. Så man blir alldeles förvirrad.
0: Och inte ett skit, vinner man i dem. Nej, <laughs> det är med.
1: Eh, de, de var ju skakiga mot Marie Stad också. I playoff 3 Tror jag. Och jag tippade ju förra veckan att de inte skulle... Vara en liten av att kunna ta sig skrivet upp i allsvenskan. Och nu har de inlett en två raka segrar och det tycker jag är rätt anmärkningsvärt att ja, man har det lossnat nu. Har de haft sin svacka? Har de haft sina mental breakdown om man nu kan uttrycka det på det här sättet? Och, och kommer tillbaka här nu och, och verkligen gett sig fan på att nej nu, nu kör vi. De stod vi i hemma med 5-3. Det ska de väl göra om man kollar på pappret, men med, det som, med trenden då som de hade med sig in så, så såg väl jag kanske att det här var Visbyråernas chans till en skräll, att få en bra start på, på kvalserien. Ja, jag vet inte hur länge tidigare jag ska prata om Troja.
0: Det känns verkligen som om Troja har skakat av sig play på något sätt och kommit in som ett lättat lag i den här kvalserien. För den här Visby-matchen som du snackade om, det var inget snack. Jag tror de var uppe vid 4-0 eller något sånt där innan Visby började knapra in. Och sen var det ju imponerande att åka och slå Västerås borta. Mycket! Uh, och uh, det var liksom inte bara gnetspel utan de åkte dit och spelade väldigt väldigt bra också och har då öppnat med två raka segrar och det är ju den totala motsatsen till hur de inledde kvalserien förra året för då spelade de ju väldigt bra men fick inte med sig några poäng, och de hade en poäng efter tre omgångar, trots att de hade varit drivande i många matcher och varit ett väldigt välspelande lag så det här är ju natt och dag jämfört med hur det var då, det känns som att jag har fått den här mental boost av att uh, Liksom klara, klara av Mariestader på något sätt
1: mm. ja det går att säga annat än om det jag tycker fortsättningen här kommer att bli väldigt intressant, återigen ändå beroende på när ni lyssnar, men imorgon från det att vi spelar in detta så är det så tror troja i skåne och där har jag hört en fågelviska om att du ska finnas på plats. Ja, Jag måste ju åka dit och ditta. titta
0: på detta när det är en sån spännande match. Eh, helt givet. Vad mm. som däremot, liksom, om jag håller fast vid den här Västerås-matchen, som jag vann så. Mm. Eftersnacket är ju rätt kul på det sättet att. Det, lägret fänsen journalisterna runt omkring, eh, alla i trojasfären där på något sätt jublade ju tokhögt efteråt så att det var en fantastisk match så här bra har inte troja spelat på eh, ja, sen Lutt ung, så ung sa de väl inte men <laughs> något i den stilen. Och tittar mm. man i Västeråslägret så var det ju sågningar långt under liksom det var ett hån mm. mot fänsen och det var sämsta någonsin och usel så de ser ju extremt olika på den här matchen i olika läger. Eh, som vanligt så är det väl så att sanningen ligger någonstans mitt mellan, men det är väldigt intressant liksom, att det kan skilja så.
1: Ja, och sen blir väl de åsikterna starkare också. Jag menar, från Västerås håll så går man in och där ska man möta ett lag från och Det är klart att de förväntar sig inte att förlora med. Även om de har den största respekten för snackar vi fansen här, då, även om de har den största respekten för troja. Så, så förväntar de sig inte att förlora på hemmaplan med 1-4. Likadant från Troja-fänsens sida. Oj, nu möter vi det allsvenska laget här. Det, det är ju liksom en sån här riktigt tuff match och så vinner de med 4-1. Då tror jag att man kan bli lite, lite omedvetet lurad. Att ens lag har presterat mycket sämre/bättre än, än vad man hade förväntat sig. Det funkar ju ofta så vi människor att vi, vi, vi kör ut ett slutbetyg efter vad vi hade för förväntningar också. Mm.
0: Men för Västerås del, i, i att förlora den första matchen mot hockeyettan mot stånd, dessutom på hemmaplan. Det var ju aj. inte alls med deras plan att det skulle bli så.
1: Nej, det, det är tvivlade jag på. Det hade varit väldigt konstigt. Ifall de, grabbar, match två ska vi förlora. Eh, bara för att, eh, nej, jag vet, nej men det är klart att de inte hade det. Som målsättning. Och nu kommer det nog börja komma in lite tankar och lite funderingar. I Västerås-truppen, jag menar, de, de har bara fått med sig två poäng från de två första matcherna. Mm.
0: Tog de för lätt på uppgiften mot jag.
1: Svårt att säga. Jag är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att se att de skulle göra det. Men det, det kanske var lite förväntningar där med, nu, nu säger jag inte att de underskattade Troja, men... Ändå kanske när de hade den här matchen framför ögonen i sina tankar så, så kanske de inte hade förväntat sig ett så hårt, hårt motstånd. Jag vet inte det. Ja, det
0: jag klev ju på och vågade spela anfalls hockey. Det kanske chockade i Västerås. kanske mentalt har förberett sig på hockey en lag som ska ha mer respekt och backa hem.
1: Mm. Ja, men det... ju så är det absolut. Nej, om man ska. Hade jag varit spelare och ledare och fan här nu till Västerås så hade jag varit sjukt orolig faktiskt. Och Då satt vi här för en vecka sen och nu sa vi inte det här rakt ut. Men äh, men de kommer leka hem den här serien. Jag tänkte i alla fall så och sen sa jag det inte rakt ut. För jag trodde att de skulle kunna gå relativt enkelt genom det här. Men äh, det, det gör ju att fortsättningen kommer bli ännu mer intressant.
0: Verkligen, det är ju alltså den största favoriten i kvalserien för jag tror inte jag har sett något tips någonstans där Västerås inte förutspås ta hem det här och de flesta som uttalat sig har sagt att är det något lag som åker ur så är det Södertälje mm. och att då gå in och förlora första matchen mot hockeyettamotstånd alltså det vänder lite på världen det, det, det sätter igång som du säger väldigt, väldigt mycket tankar det är helt omöjligt att inte göra det mm. Så nu är det ju Christer Olsson och Tony Savel, nu måste de vara mentalt jävligt slipade för att vända på det här snabbt. För nu är det kort serie också, man kan inte hålla på och tänka i två omgångar och tappa ännu mer poäng utan mm. det måste ju smälla direkt nu i nästa omgång. Och det var ju det här
1: vi var inne på förra veckan också. Minns du det? Vi var lite tveksamma, i alla fall jag där med och jag, jag tror att jag fick, eller att du var inne på samma linje där. Att eh, har Christer Olsson och Tony Savel det i sig? Kan de vända en negativ trend i det här läget?
0: Mm, Jag ser ju att det står potentare tränare på andra bänkar i den här kvalserien. Det måste jag ju säga.
1: Mm. Ja, jag säger inte emot.
0: Om vi släpper Västerås för den här gången. Eller kanske återkommer om en stund i och för sig. Men, men jag vill snacka lite Kristianstad också. Om det är mm. okej. Okay. Ja det är Absolut. För jag tycker att de i sina två inledande matcher här har visat väldigt mycket karaktär, väldigt mycket moral. Nu har det bara blivit två poäng. De tappade alla poängen hemma mot Södertälje och fick med sig två borta mot Huddinge. Det är väl i och för sig någonting som talar mot Kristianstad. Just det här att lag som spelar bra men ändå inte får med sig poäng från... Matchen mot tufft motstånd brukar vara de som hamnar i botten på kvalserietabeller. Mm. Och det är ju exakt vad Kristianstad har gjort. De har gjort två bra matcher, bara fått med sig två poäng. Så det talar inte för dem. Men på sättet de har gjort det är jag väldigt imponerad. För jag var på plats i premiären när de spelade bort mot Huddinge. Huddinge hade råkoll på den matchen. Ledde med 2-0 med mindre än två minuter kvar. Då fick Kristianstad chansen i powerplay. 5-3. Det bara smällde två gånger om. Mm. först i 6 mot 3, sen i 6 mot 4 de hämtade upp det där, de vann på straffar de liksom kom tillbaka sent mot Södertälje hemma, de ägde spelet, de skapade inte så mycket men de ägde spelet var det drivande laget i matchen mot ett allsvenskt motstånd, lyckades ändå hamna i underläge med 1-4 eftersom Södertälje var sylvassa och utnyttjade alla chanser de fick i princip, sådär som man måste göra helt ett kval mm. och det hade ju kunnat knäcka Kristianstad, men de kom tillbaka, de krigade sig in och de var på vippen och lyckades få med sig poäng där också så att har har verkligen, verkligen visat moral i de två första omgångarna och det vill jag säga har det imponerat
1: Ja, absolut och uh... Det är därför jag tror att skulle inte de räcka hela vägen i, i år så lär de absolut göra det här. nästa år för, ifall de får behålla samma lag då, eller ja, liknande lag. för att eh, de, de är tunga att möta och de har en moral. De ger ett upp och jag menar det höjer de med och vet att fan, vi är ju nära eh, allsvenskt motstånd. här alltså. att de, de var ju nästan nära på att lugga Södertälje på poäng där också det kommer de att ha nytta av. Men, men precis som du säger, alltså, de kan ju inte fortsätta så här så länge till om det ska bli en i år. För att eh, då måste de ju börja vinna eh, sina matcher här nu på fulltid. Och eh, ja, jag säger inte att loppet är kört, men, eh, men de måste börja vinna från nu.
0: Ja, definitivt. Och snackar vi ändå moral så ska vi väl kanske lyfta Huddinge där också som ju då åkte på den här hjärtskärande straffförlusten hemma mot Kristianstad i, i premiäromgången där de hade kassaskoppssäkra 2-0 tappare i slutet. De var väldigt, väldigt upprörda spelarna efteråt för att det var ett domslut där i, i slutändan när de hade själva åkt på en... Packout out och en slashing eh, hamnade i tre mot fem läge. De tyckte själva att en eh, egen spelare man Skryger fick klubban sönderslagen eh, och att eh, det skulle bli en utvisning på Kristianstad spelare. Det blev inte det och Kristianstad gjorde ett två i den situationen. Mm. Eh, när man har tittat på videon i efterhand så allt kredit till domaren för man eh, ser faktiskt att det är huddinge själv som slår av sin klubba på en spelare så det var helt rätt att fria det men det hann ju inte spelarna ser och de kände sig väldigt förfredlade och det var frustrerat och upprört. De åkte ändå till Gotland två dagar senare och vann borta mot Visby vilket ju är skitsvårt att göra mot ja. en konkurrent så de visade också moral och kom tillbaka och visar precis som i finalen mot Troja att det finns någonting mer än bara finesse i det här huddinge -laget.
1: Ja, absolut. Och <laughs> det känns som att upprepa mig som en papegoja, här nu men där vill väl jag tillskriva tränaren Fredrik Melberg. Det känns som att han har fått in det tänket och, och den kulturen i föreningen eller i A-laget framförallt här nu och de ger inte upp. Det är därför jag tror att de det är väl det laget som skulle kunna vara med och hota Södertälje och Västerås i förlängningen. Även om jag nu börjar bli lite tveksam med på Västerås inledning. Men absolut visar hudding en fantastisk moral och visar att de är väl värda att vara i den här kvalserien.
0: Och Niklas Lundström har fortsatt att spika igen kassan där.
1: Ja, enormt värdefull och... För Och det visar ju bara att det var ett luckodrag för dem att plocka in honom.
0: Södertälje då ska vi väl nämna också. Förlorade Sadden hemma mot Västerås i premiären. Åkte sen och alltså man fortsätter att göra det man gjorde i Hockeyhalsvenskan. Man tappar puckar på alldeles fel ställen i egen zon i sånt alldeles för mycket. Borta mot Kristianstad kladdar lite för mycket. Passningsspelet inte tillräckligt precis. Men Ändå, man låter Kristianstad äga matchen man är ändå de som åker därifrån med tre poäng det måste ge en väldigt moralisk boost där också precis som i fallet Troja att fan vi fick med oss de här poängen vi har fått en bra start på kvalserien trots att spelet ja, inte har varit så där bra som alla kanske förväntar sig att det ska vara
1: mm. Samtidigt så tror jag att hos Södertälje så finns det nog fortfarande lite det är de som har någonting att förlora i den här serien, och nu tänker jag framförallt på kommande match. Eh, så det tänker jag troja hemma. Den kommer bli väldigt intressant tror jag. Eh,
0: mm, extremt. Ja, för jag menar,
1: visst det kanske funkar mot Kristianstad att tappa puckar, men kommer det funka mot troja. Den eh, och det är ju den du ska närvara på.
0: Ja, å andra sidan så har Södertälje Anton Kobranholm Som behöver typ en tredjedelst chans För att göra två mål Och Alexander Salin som är helt sjukt bra Mellan stolparna mm. Bara de två räcker ju rätt långt
1: Absolut att göra, Men eh, jag tänker framförallt också Eller framförallt Mycket framförallt nu men Jag tänker även på Södertäljes hemmaspel Som har varit under säsongen De inledde med en hemmaförlust mot Västerås eh, Kan också vara ett spöke Här nu mot Troja
0: Mm. Ja, det känns verkligen som att de närmaste omgångarna kommer ge väldigt, väldigt många svar på ganska svåra frågor.
1: Ja, för ingenting är ju enkelt, tyvärr.
0: I alla fall inte när det gäller kvalserier, eh, det på enkelt, Visby skulle komma sist enligt de flesta tipsen. Visby ligger sist efter två omgångar. Är det så enkelt?
1: Eh, ja. <laughs> Nej, självklart är det inte så, men... Jag ser inte riktigt vilket lag de ska ha bakom sig, så på så sätt ser det inte det oväntat. De har inte, alltså Troja var mycket bättre än dem, Huddinge gjorde en bra match på ön, väldigt stark seger och det känns inte, det känns som att Visby Roma är i lite liknande läge som Troja, eller Troja, herregud, du blandade ihop det, som Kristians där. Eh, kanske lite mer det här att se och lära och nästa säsong kan de kanske till och med, med utmaning för att ta sig till kvalserien men jag tycker inte att vi och Roma har någonting i toppen av den här kvalserien att utmana med
0: Risken är ju också ska man säga att de kan vara väldigt mycket efter ganska snart för nu har de öppnat med två nollpoängare mot Troja borta vilket är en svår match och så mot Huddinge hemma nu väntar två raka bortamatcher Kristianstad och Västerås. Mm. Och där måste det ju bli en del Enkelt, poäng. För <laughs> Exakt. Mm. Äh, åker de på två nollor till där då är det ju kört. Liksom.
1: Ja det Då skulle mycket till få vändare även om uh, jag faktiskt tror att det har hänt någon gång i, i en sån här sexlagsserie. Uh, jag kan ha fel men nu är Wikipedia igång här igen men men jag för mig att Linköping inledde någon kvalserie med, upp till elitserien då. Med fyra raka torsk. Sen vann de sex raka och gick vidare. Eller gick upp då. Jag
0: kan ha fel i den ordningen dock. Men, men det beror ju väldigt. hänger väldigt mycket på att ja, ja. alla slår alla då. Ja, ja absolut. Om man ska Så. ha någon som helst chans på topp två. Så är det ju absolut.
1: E <laughs> och jag, ja. Alltså torskar om de här två matcherna. Vilket mycket väl kan göra. Då, då är det kört skulle jag vilja säga faktiskt för jag, jag har väldigt svårt att se att så pass många lag kommer falla ihop så att säga så att de släpper förbi sig Visby om det läget skulle uppstå
0: Jag är benägen att hålla med där mm. och med det så har vi väl avhandlat det som är värt att avhandla med kvalserien för den här gången och ska slå ihop boken för veckans podd med att säga att mig hittar ni på Twitter under att Henrik hittar ni som att Hockeystaden och poddens eget konto hittar ni ett att eh, Hockeystaden.se gör du på en del sköna grejer ibland va? Mm,
1: ja. ja, det gör det väl <laughs> om jag får vara mindre blygsam och säga det. Eh,
0: Mjolnberg.se gör det definitivt ja, kan jag upplysa om och på Facebook heter vi Mjornbergs Trash Talk. Eh, har du någonting att tillägga? Diskmaskinen är klar nu. Då har du ett jobb att ta hand om och tömma den man Så att Vi låter dig gå och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Har du gått? Det är samma, tjej.